0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Si ustedes visitan esa dirección que les acabo de leer, pueden ver cómo es el tema de suscribirse o pueden descargarse la aplicación de Patreon en su celular. También funciona de puta madre, ¿ok? Así que gracias. Y a todos los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, les suplico de rodillas que se suscriban y activen las notificaciones, les ruego. Les suplico y les ruego, no tengo ningún problema con hacerlo y más bien soy abiertamente manipulador. Creo que los tiempos modernos lo ameritan. Así es el mundo actual en el entretenimiento. No, en serio, muchísimas gracias a todos. Eh, antes de arrancar el programa, les quería decir que me voy a estar presentando acá en Miami el 28 de abril con Orgullo Nacional, que es mi nuevo show. Pueden conseguir las entradas en ticketplate.com. Las tres primeras funciones se agotaron muy rápido. Eh, se está agotando ahorita esta cuarta función. Quedan todavía tickets. Y bueno, luego se abrirán otras porque es mi intención estar presentando en Miami todo el tiempo. Este, bueno, es, es lo que quiero, era lo que estaba haciendo antes de que empezara la pandemia, que era presentarme todas las semanas para establecer mi propia residencia en Miami y que cualquier persona me pueda ver, sepa que todas las semanas estoy aquí, pero bueno, ahorita es que se está un poco volviendo a la normalidad, cosa que me alegra mucho. Y, y bueno, y nada, no tengo más nada que agregar respecto a ese punto. Miren, hoy vamos a hablar de... Cantidad de cosas, pero lo primero y principal... Vi la película Godzilla vs. King Kong eh, en redes sociales. Había ya desde antes del estreno, que por cierto, es que es que bueno, es, 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 son esas películas tipo Terminator versus Robocop, Alien versus Depredador, Godzilla vs. King Kong, Corazón Valiente vs. Eh, eh, gladiador. Pudiese ser una buena, ¿no? William Wallace versus Maximum Meridian. ¿Cómo es que se llama él? ¿El, el Gladiador? Gladiador. ¿Gladiador? Nombre. Él se llama, ya se los voy a leer, porque es que el nombre de él es, es muy imponente, el del gladiador. Se llama Máximo décimo Meridio, comandante de las tropas del norte, general de las legiones Félix, leal, servidor del emperador Marco Aurelio. ¿Y qué es lo que dice ahí? Después, eh, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida. O en la corte, no es que se metió, disculpe, Russell, se metió el micrófono. Coño, vale, pero entonces, ves, esas son las cosas que pasan en las grabaciones que la gente no ve. Es lo interesante del mundo del cine. Pero vi Godzilla vs. King Kong. Primero, antes de devolver la mierda, quiero recomendarla. Me pareció una película súper entretenida. No me aburrí ni un segundo. Por otro lado, es una total locura la película. Nada tiene sentido. Eh, quiero que sepan que voy a contar no, no un spoiler, sino todos los spoilers de la película. Así que si usted es fanático de King Kong, usted es fanático de Godzilla, o usted es fanático de King Kong vs. Godzilla, eh, porque usted leyó el cómic, eh, se leyó el libro, este, sepa que voy a decir todos los spoilers de la película. Entonces lo digo previamente para que usted pueda... Bueno, eh, escuchar otro podcast, otro episodio, o ir a, a ver el, el stream device. O sea, hay Cantidad de opciones, la verdad es infinito, de, de verdad. Son tantas opciones para, de cosas de escuchar, cosas de ver, que los que están escuchando ahorita se los agradezco, de verdad, es impresionante. este um, ajá. La cosa empieza así, ¿no? Esta película era muy esperada. Yo veo de nuevo como ustedes los que escuchan lo, lo pueden ya comprobar, todas las películas. O sea, es impresionante. No sé en qué tiempo las veo, pero las veo todas. Y, y bueno, dije, bueno, vamos a ver esta. Además que como estoy suscrito a HBO Max, que es la que lo estrena, bueno, me siento casi que un privilegiado que cuando la vi disponible, dije, ¡ay! ¿Qué estarán haciendo los villanos allá sin sus estrenos? Pero bueno, no todos podemos tener este nivel de privilegio, la verdad. Así que uno se lo goza. Y la cuestión es la siguiente, ¿no? La película arranca con King Kong en una locura en la selva y tal se despierta él está como que en la mañanita sí, le ponen como un rock así muy parecido a esta vibra como de, también de la película de la Liga de la Justicia cuando cuando Aquaman que sí está como tomando la botella así como caminando por el muellecito ese y vienen las olas que Súper sexy la escena, o sea, yo que soy heterosexual, veía a Quamani y decía, oye, quiero que me agarre y me lleve para el mar con él. Entonces, eh, arranca eh, King Kong en esta, como, esta actitud sexy mañanera y tal, y el tipo de repente eh, agarra un palo y lo lanza así contra el cielo y lo clava en, una, en el mismo cielo, o sea él está metido, o sea, King Kong lo tienen como en la película de Truman Show, que lo tienen como en una cúpula, que es una pantalla, para que él crea que está como en una selva, y King Kong es inteligentísimo y sabe que no está en la selva. Ok, perfecto, entonces ya esa es la primera escena que dice, ok... King Kong está histérico, lo tienen atrapado. Entonces ahí mismo sale un científico y que, que te explica todo, pues si no, uno no entiende nada. Y que menos mal que tenemos aquí a King Kong atrapado en esta cápsula, igual que en The Truman Show, este, porque si no sería una locura. En, a todas estas, Godzilla anda histérico, anda buscando un peo, ¡ah! vuelve mierda una vaina, nadie entiende porque en la última película Godzilla más bien había jodido al dragón para salvar a los humanos y Godzilla era... Ya pana, entonces ahorita Godzilla empieza a atacar y todo el mundo, bueno, ¿qué pasa con Godzilla? Se volvió loco y viene, no que ya era amigo y tal, entonces ahorita va a volver mierda a todo esto. Bueno, entonces, los científicos dicen y que no, hay que llevar a King Kong para su casa. Entonces, ¿a cómo lo llevan? Le dicen, no, lo, lo vamos a meter en un barco y lo llevamos. Entonces, perfecto. Eh, aquí tú también aprendes que King Kong... En esta película sabe hablar lenguaje de señas que ya lo llevaron a otro nivel. Están un poquito como cuando ya en Jurassic Park, eh, como la 5, la 4, no recuerdo qué, que ya no sabían cómo poner a los, a los Velociraptor más inteligentes. Y de repente, que si cierra una puerta y el Velociraptor tiene que él mete el password. O sea, ¿Ven las uñitas así en el teclado y, te y mete el password. Todo el mundo, ¡no! no está inteligentísimo. Bueno, algo, algo similar hicieron con King Kong y ahorita King Kong habla lenguaje de seña entonces King Kong le dice a la niña pues, él habla con una niña, entonces le dice tráeme una hamburguesa, entonces no, eh, King Kong no hay hamburguesa, hay pescado, está bien entonces le traen su pescado ahí se llega Godzilla, ellos tienen su, primer, su primera coñaza la verdad las peleas estuvieron esa, esa creo que fue mi pelea favorita de la película la, no vale, la final también estuvo bestial la película es súper divertida y se dan la primera coñazo y tal, se salva King Kong. En la primera parece que Godzilla lo va a escoñetar, pero King Kong igual tira un montón de coñazos, todo el peo. Eh, dicen, vamos para la casa de, de King Kong, ¿cómo es la vaina? No, que King Kong... Métete por este hueco. Literal es así. La niña y que no, por ese hueco, King Kong y King Kong y que por ese hueco. Sí, sí, para allá, que allá está la, la familia tuya. Y King Kong se, se, va, se mete para el hueco y se cae así como por un portal y que... Y esta gente que vamos en nuestras naves, unas naves que tienen, por el portal. Y se van como para el centro de la Tierra. O sea, se van al centro de la Tierra. Y ahí King Kong descubre como su casa. Y que hay una sillota así como de su tamaño y hay unas armas, él agarra un hacha, que, un hacha que le hicieron otros King Kong, que aquí tú dices, ok, si ya en esta película King Kong está agarrando un hacha, yo, recuerden esto, se lo juro, en tres películas, King Kong está disparando una metralleta, se lo juro. Una metralletota especial que le hacen para él para que jode unos robots, se lo juro. O sea, es que es evidente, o sea, es, es casi que la línea natural que debe seguir. Este, entonces, bueno, nada, total que eh, King Kong en su casa, coño, qué bien, finalmente y tal, mira, aquí ya agarré mi hacha, Godzilla dice, ¿dónde está King Kong?, y tira un rayo para abajo, para el centro de la tierra, ¡ah! y llega hasta el hueco. Y Quincone, que, ¡epa! Y lo ve, sale, se dan una coñaza. Y eh, Godzilla jode a King Kong ahí. Y ahí aparece este, el Mecha Godzilla, que es el, el Godzilla de robótico. Que tú dices, ¿pero qué necesidad hay de eso? En serio, toda la necesidad. O sea, toda la necesidad. Entonces, como un Godzilla nuclear también, bueno, Godzilla es nuclear, pero este es nuclear mecánico. Coñazo, bueno, ustedes ya saben cómo, cómo termina, ¿no? O sea, ahí te Godzilla ayuda, King Kong, King Kong, no, vale, pero es que tú te pusiste muy feo conmigo, no, somos amigos. Y, y entonces eh, le ganan al, al, al Godzilla mecánico. Estuvo muy bueno, la verdad. Eh, obvio nada, tuvo sentido, este, siento que... Siempre que, siempre que intentan como explicar científicamente lo que está sucediendo en la película es medio absurdo, pero en esta película es otro nivel de absurdo. De hecho, hay una escena en la que ellos tienen para pa, pa aprender al, al, al Godzilla mecánico, tienen que tener como el, el material, como vamos a decir, el uranio. Entonces, para ellos lograr tener ese uranio, mandan como un dron para el centro de la Tierra y el dron como que escanea el uranio y ellos, y que ya tenemos el uranio. ¿Qué? ¿What? <risa> eh, y bueno, eh, Guillermo Tavares me envió este artículo que, que habla de estos dos científicos que hablaron como seriamente quién ganaría en la pelea entre King Kong y Godzilla y me encantó. Voy a tomar café, con su permiso. Ah, ¡Qué delicioso es el café! Eh, hoy solo llevo ocho, así que no voy tan mal. Eh, estos dos científicos se pusieron a especular sobre quién ganaría y evaluaron la pelea en tres aspectos, anatomía, geografía e inteligencia. Entonces, ok, anatomía, decían que Godzilla está jodido porque tiene los bracitos cortos, eh, que por cierto, eh, de una aclaratoria, el artículo son dos especialistas, pero la profundidad del artículo es casi de la... E. Dos, dos mendigos borrachos hablando, aunque pudiese ser un mendigo científico que se arruinó por su adicción y sabe igual más que una persona que no esté mendiga, pero no es lo más común, creo, el, el mendigo científico creo que no es, no es tan común, diría yo, eh, no, no, no tengo los datos, pero es simplemente mi apuesta. Dice que Godzilla tiene los brazos cortos King Kong tiene los brazos largos y tiene mucha más movilidad, entonces dice que el Rich, coño, solo le literal eh, King Kong lo puede partir a coñazos a Godzilla y Godzilla no, no le puede hacer nada. Eh, Godzilla tiene el, el, la llama esta, el, el, el aliento ese nuclear que él suelta. Pero decía que lo otro que tiene Godzilla es que tiene la cola, él pega con la cola. Entonces es como que el alcance que tiene King Kong con los coñazos, Godzilla también lo tiene con la cola. Entonces como que es más ágil y es más inteligente este King Kong, pero Godzilla también tiene el aliento. Entonces como que anatómicamente vamos a decir que están parejos. Lo segundo que analizaban era lo de la geografía. Eh, bueno... Lo que decían era que si están en el mar se jode, se jode King Kong porque los monos no saben nadar. Que yo no sabía eso, que los monos no saben nadar. Pero sí, leí aquí que los monos no saben nadar. Seguramente alguien va que si sí, manda un comentario con un mono nadando así 100 metros libres, porque siempre que uno afirma algo, hay casi que la seguro es como una ley de Morphy de que hay la prueba de lo contrario. Entonces, Godzilla tiene la ventaja en el agua, si están peleando en una laguna, este, en, en una orilla. Eh, todo eso Godzilla la gana este en la ciudad coño King Kong la tiene mejor porque de bola se puede esconder detrás de los edificios puede correr puede saltar o sea Godzilla es, es mucho más torpe y decía que en inteligencia aquí sí es donde los dos científicos estos coincidieron es que o sea los primates son muchísimo más inteligentes que los reptiles entonces decían que justamente la conclusión a la que ellos llegaban si se diera en la vida real la confrontación King Kong-Godzilla es que gana King Kong porque es que simplemente es muchísimo más inteligente. Eh, Godzilla es un lagarto nuclear, eh, pero claro, este Godzilla también es inteligente de bola, no es como un lagarto cualquiera. O sea, Godzilla cuando más bien le ve la cara casi que hasta pica el ojo, hace de todo. Y yo lo que sí no entendí es por qué Godzilla, o sea, que no salieron... Bueno, no, es que ya iba a salir el Godzilla mecánico, pero todos los, los, los monstruos de la película anterior, la de Godzilla, el rey de los monstruos, para el que no haya visto esa película, o la que no haya visto esa película, eh, ahí Godzilla tiene todo un peo porque él tiene un, un conflicto, entonces una coñaza con un dragón, entonces, un dragón de tres cabezas, entonces Godzilla que el dragón de tres cabezas y tal... Y hay otros titanes, otros monstruos. Hay uno que es como un elefante, hay una polilla gigante que me encantó. La polilla es el monstruo que más me ha gustado y me gustaría que sacara un spin-off ¿no? de La Polilla. Una película de la pura polilla, que se llame así, La Polillota. La Polillota. Entonces, eh, en esta película, eh, al final de esa película de Godzilla, el rey de los monstruos, eh, súper incoherente, como que Godzilla jode el dragón y se llegan todos los otros monstruos y le rinden como una reverencia a ese Godzilla y que que monstruo sabe, o sea, si no sabe ni hablar, va a saber hacer reverencia. Referen Pero bueno, yo creo que ahí medio se lo robaron del Rey León. Este, y que el Rey León a su vez no se lo habían robado como, no era que si un libro chino, un libro japonés, recuerdo que en aquella época en la que salió fue tremendo peo, y después como que no, Disney ganó la demanda porque... Son multimillonarios. Este, nada, véanla. Me encantó la película. Me pareció súper, súper divertida. Este, siento que estas películas de King Kong y de Godzilla son un palo. La anterior también me gustó. También la disfruté. Son, de nuevo, son absurdas y, y me atrevería a decir que son, son malos guiones. pues no, no quiero criticar porque si yo me pusiera a escribir la película de Godzilla estoy seguro que me queda peor. Pero me pareció cómico que vi en el en el... Habían unos extras, ¿no? En el, ahí mismo en HBO Max. Entonces, eh, uno de los extras era como una entrevista con el director. Y el director salía... El director parecía literal una, un fan así, pero ni siquiera de lo, de lo, del fan así de nuevo. El que... Lee, el que no sé si existe cómic de Godzilla. Godzilla viene a un cómic, no lo sé. y me, me da fastidio buscarlo ahorita. Eh... Pero el tipo decía que así mismo. ¿qué? No, bueno, yo, mi inspiración para Godzilla, así para mi película Godzilla, fue que yo siempre veía a Godzilla y decía, escúchale pero usa un poco la, la llama. ah Entonces yo lo que sí dije, en mi película se va a usar bastante la llama. Y ya salió un poco de escena. Ah, y yo decía, o sea, que tú piensas que hay como... Toda una decisión, sabes, pensada de por qué en esta película Godzilla va a usar más la llama, porque es que los poderes originales, no, no simplemente, no, vale, más llama y ya, ya, listo, o sea, sin, sin mucha profundidad, pues así mismo. Entonces, me cagué de la risa y también vi, este, las entrevistas a los actores, son fenomenales las de los, las cuando los actores les toca hacer todas estas ruedas de prensa porque tú ves que... Ellos se toman, se, no, no se toman, se tienen que tomar en serio la locura guión. Entonces tú ves al actor, al que hace el papá de la niña, que es la niña de Stranger Things, que ya es, tiene como 43 años esa niña. Este, y el que hace el papá de la niña, salí que bueno, en esta película es muy conflictiva porque empezamos con Godzilla, eh, bueno que tiene aterrorizada a la sociedad y, y bueno claro King Kong y es como que pero si sí estamos hablando de Godzilla y King Kong vamos a en serio caganos de la risa y ya no me, no me hablen en serio de Godzilla y King Kong es ridículo de ninguna de esas películas pero bueno recomendada recomendada eh, para seguir en la misma línea de cine que me pareció interesante leí que solo el 36% de las personas que vieron el Snyder Cut de la Liga de la Justicia lo terminaron de ver solo 36% de las personas terminaron de ver la película. Eh, no sorprende tanto porque es una película de cuatro horas. Es una película muy larga. Y creo que también el número es muy alto porque esto es streaming. O sea, esto la gente lo vio en su casa. Si fuese una película en el cine que se sale el 36% de la audiencia, eso es que sí, la peor película de la historia literalmente. O sea, pero bueno, es como muy... Me pareció interesante la el número porque muestra siento que habla más del poco foco que tenemos cuando vemos te, eh, cine en nuestra casa porque es tan diferencia o sea tan diferente si en en tu en el cine tú no puedes sacar el celular porque es absurdo o sea prendes el celular y la pantalla ilumina distrae a la gente al que tienes al que tienes al lado es una ladilla eh, en cambio más bien en la casa revisar el celular es normal de hecho el otro día estaba pensando que cuando estoy así como entregadísimo a ver una película, que de verdad estoy concentrado, eh, es una película en la que reviso el celular que sí, dos veces. O sea, ya no existe para mí el ver una película de principio a fin sin revisar el celular, aunque sea una vez. Si estoy en mi casa, creo que, creo que no lo he hecho ya desde hace mucho tiempo, la verdad, no. Lo que no tengo, no, no lo sé, pero sí, es, el, el, el celular es un tormento. Eh, en el cine, ah, tú si quieres ir al baño, coño, te lo piensas. Porque dices, si me pierdo justo, y te, te, entonces dices, bueno, te puedes aguantar las ganas de ir al baño, pero para pa, pa ver la escena, ¿sabes? Entonces lo que la película baja, que además uno como que sabe, ¿no? Qué interesante, uno sabe cuando la película baja y, y vas al baño. En tu casa, bueno, pones pausa, vas para el baño, cagas viendo el celular, te paras te preparas un café, te metes en la computadora, revisa Twitter, te lees los... Artes, se te olvida que estás viendo una película. O sea, es totalmente, totalmente distinto. O sea, en el cine no hablas y en la película, o sea, si la ves en tu casa, bueno, no es que hablas, es que pones pausa para hablar bien de lo que está pasando. Oye, pero ya va, ¿qué fue todo esto que sucedió aquí? Que por cierto, una de las últimas películas que vi viviendo en Venezuela, lo recuerdo, fue esta película horrible de... ¿Cómo se llama? Eh, Moby Dick, malísima. La, no me acuerdo ni... O sea, obvio es lo de la ballena y tal, pero no me acuerdo ni, ni, ni como un highlight. Ah, no, pero esto no puede ser una de las últimas películas que vi en Venezuela. Estoy mintiendo. A ver. Ah, no, pero ¿cuál? Disculpen. Se llamaba Moby Dick, La de la película... Es que creo que no se llama Moby Dick, pero sale la, el actor de, de Thor. Ya, le, ya les voy a conseguir cómo se llama esa película. Pero es la película de Moby Dick, ¿no? Y recuerdo que fui a ver esa película con el amigo Carl Sittleman, que algunos de ustedes lo conocerán porque ven otros podcasts también, eh, director, este... Y estaba hablando todo el mundo en la sala. Recuerdo que nos, quedó, nos quedamos sorprendidos. Fue en el Tolón. O sea, nosotros éramos de las pocas personas que no estaban hablando así en este tono. Y que, oye, vale, pero que. ¡La ballena! ¡Esa ballena! ¡Peligrosa, ¿no? ¡Coño! O sea, ya todo el mundo era como ver el cine. Recuerdo como la película Cinema Paradiso, que está todo el mundo hablando en la película. ¡Ah, más que sai! Comiendo churro y fumando cigarro. Bueno, así era ir al cine. De las últimas veces que fui en Venezuela. Estoy obsesionado ahorita con... Con saber cómo se llama la película. Soy una ladilla, disculpen. No, no es mi culpa. No, sí, es mi culpa totalmente. Pero, a ver... Tu, 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 la, 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 la. Ay, No me consigo X. Pudrete. Este... De nada, me llamó mucho la atención esto. La verdad es que tan poca gente hubiese terminado de ver la Liga de la Justicia. Y... Y bueno, y por otro lado, bueno, así es. En otras noticias, oh, el canal del gobierno chino, C CGTN, inventó a un periodista francés. ¿Cómo es eso? Bueno, publicaron un artículo en la página web de, la, de este canal de CGTN, eh, escrito por este francés llamado, o francés, francesa, Lorraine, lo que pasa es que Lorraine, no sé si es un, un nombre de hombre o de mujer en Francia, Lorraine Beaumont. Entonces, eh, ellos publicaron ¿no? este artículo, Lorraine Beaumont. El artículo era diciendo que lo del genocidio de los, de los musulmanes uigures, uigures, me cuesta decir esa palabra, que los musulmanes uigures, el genocidio de ellos, decía que, que era falso. Que él es francés y que imagínate yo vivo en China tranquilo y hasta tengo familia, él decía que tenía familia que vivía allá, entonces fui para allá y eso está ahí tranquilo, están esos musulmanes más contentos que nadie y bueno básicamente investigaron quién era este Loren Bemond que estaba escribiendo para, esta, para este medio chino y para este medio del gobierno chino, importante hacer esa, esa aclaratoria y leyeron que esta persona supuestamente, Lorraine este, Beaumont, tenía supuestamente un máster en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París. La, la, la Soborna. La Soborna, ¿no? <ríe> Yo estoy, estoy hablando, pero horrible. Universidad de París. La Soborna. ¿no? Sor, la Sorbona. La Sorbona. Eh, si mi mamá está escuchando esto de estar burlándose de mí porque yo me equivoco con las palabras pero que parezco un imbécil y me da una pena, que es lo peor eh, entonces bueno, descubrieron que este tipo no existe que esto es un francés inventado un francés inventado por el gobierno chino no personas interesantes y claro, el gobierno chino además me dio risa porque era como que pero como que no existe si este periodista francés es el más francés que hay más francés que... Pepe le puse, para, tal, no, que, va a ver, que, que, que caminaba junto a un río, soy francés, para esta ver, la pintura. Eh, y bueno, nada, eh, mentira, era mentira. Me, me pareció fascinante porque sentí que, la verdad, es un buen momento para inventar este tipo de personajes falsos. O sea, porque tú literal puedes crear, incluso con, con estos programas de que crean caras, tú puedes crear una cara humana, de estas que las crean como programas de inteligencia artificial, una cara que no existe, pero que es una cara que tú no tienes forma de saber que no es real. Y le puedes poner así un avatar y puedes crearle... Tweets durante años y le puedes crear toda una vida, le puedes crear una página de Wikipedia, le puedes crear colaboraciones con gente porque él puede colaborar online. O sea, realmente es muy interesante lo que se puede hacer en tiempos modernos en ese sentido. Y estaba pensando justamente que no solo se inventan estos personajes así, como en este caso que crea el gobierno chino en, en parte de su guerra mediática, este. Pero hay también, por ejemplo, personajes de comedia. Eh, hay uno que sigo desde hace tiempo que se los recomiendo enormemente que se llama Titania McGrath. Y Titania McGrath es una cuenta parodia como de un activista woke y esta, esto fue un personaje creado por el comediante y escritor Andrew Doyle. Él, creo, creo que tenía otro, había otro, tenía esta, este personaje y otro que era un tipo que también era como un súper woke y es parodia de, la, de los comentarios woke y es tan genial porque parte de cómo agarró vuelo el personaje fue porque había gente que la retuiteaba en serio, o sea, que decía, sí, eso. O sea, entonces no se dan cuenta que era, que era una cuenta de comedia. Y es estas cuentas de comedia que están manejadas, eh, a mi parecer, tan, tan, pero tan bien que... Es casi real lo que tuitea. O sea, eh, a mí que me, parece, me aparece constantemente en mi feed de Twitter gente así, siempre me quedo impresionado cómo todos tienen esa, esos conflictos. En fin, les voy a leer algunos de los tweets, Los copié aquí para, para que entiendan cómo, qué tipo de, de comentario tuitea Titania McGrath. Y les leo el primero. Dice, dado que todas las personas blancas son racistas... Siempre que no sean racistas, esto simplemente significa que se esconden detrás de una máscara de no racismo, que es la forma más virulenta de comportamiento racista. Por lo tanto, no hay nada más racista que una persona blanca que no sea racista. Es que es tan genial, es tan real. O sea, me encanta esta cuenta. Dice... Lo maravilloso de estar del lado correcto de la historia es que podemos alentar la censura de las grandes tecnologías sin temor a que algún día se use en nuestra contra. Maravilloso. Dice, como activista de izquierda, mi prioridad es asegurarme de que las corporaciones de Silicon Valley tengan el poder de establecer los límites del discurso aceptable. Mira, <ríe> escuchen este. La homosexualidad es transfóbica porque refuerza el mito de que el género es binario. Entonces, aunque debemos oponernos a la homofobia, también debemos reconocer que no ser homofóbico es una forma de transfobia. No es tan difícil de entender. No, es, es un genio, de verdad. Es, es muy, muy, muy perfecta esta cuenta. Eh, ahorita estoy tuiteando poco. No sé si es que le habrá caído mucho trabajo al tipo porque la cuenta es gigante. No sé, para ver... Eh, ¿cuántos followers tiene? 627 mil y él tenía otra cuenta que se la cerraron eh, se la cerró Twitter porque eh, creo que entró así como en, vamos a decir, no sé si fake news o, o, o qué carajo, pero sé que, le, sé que le cerraron otra cuenta, no sé si era de él, pero otra cuenta que era muy famosa también de Parodia Woke me encantó la verdad eh, recomendadísima esa cuenta eh, otra noticia este, un juego de Super Mario Bros nuevo de paquete o sea, en su paquete se vendió en 660 mil dólares y se convirtió en el videojuego más caro jamás vendido. El récord anterior lo tenían otras versiones nuevas del Super Mario Bros, o sea, pero esta es la más, más perfecta que se ha conseguido en la historia y además es la más antigua, es de, la, de, la, de las primeras producciones y... Primero, debo decir que la, mayoría que la mayoría de las veces que escucho este tipo de noticia de que una cosa nueva en su paquete la vendieron en no sé, no sé cuál precio, me parece una locura. Digo, qué que loco que haya gente que vaya a pagar eso. Esta fue de las pocas cosas que cuando vi la foto del juego así, además que lo recordé de niño, o sabes en su paquete así, digo, wow, que... Mmm, no sé si lo vale, pero creo que lo vale. O sea, imagínate el placer de quitarle el plástico a esa mierda y sacar ese cassette y meterlo y jugar a tu Mario Bros. Coño. O sea, bueno, cuesta 660 mil dólares, ¿no? Y me puse a pensar... Ya, me provocó café. Y me puse a pensar... Eh, imagínense que les dan mil dólares. Y... Tienes que comprar cosas actuales que tú creas, o sea, da, te dan mil dólares y te dicen, mira, con esos mil dólares puedes comprar los objetos que te, con los que te alcances y esos objetos los vamos a meter en un baúl, en una bóveda, en una caja fuerte durante 30 años con la esperanza de que cuando te los demos de nuevo valgan mucho dinero. Y me puse a pensar qué objetos pudieses comprar ahorita eh, que pasara esto mismo que está pasando con el juego de Mario Bros. Una vez que pensé es comprar un PlayStation 5 nuevo en su caja, no abrirlo nunca, ni el paquete ni nada, mandarlo que se sellara al plástico, no sé, algo así que lo conserve más todavía y, y ver qué pasa en 30 años. Lo que pasa es que imagínate, si yo compro ahorita, yo tengo 36 años, si yo compro ahorita un PlayStation 5, lo guardo en su paquete durante 30 años para ver cuánto, de, cuánto, de qué años es este juego. Este juego es del... Eh, ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Es del 86. O sea, tiene 86... 34 años. Eh, exacto. Si yo compro un PlayStation ahorita y espero 34 años para cuando yo lo pueda vender voy a tener 80 años. O sea, realmente lo haría que si... por mis nietos, si es que tengo. O, o por mis hijos, que seguro nos joda miserables. Trae, puro esperando que me muera para vender PlayStation 5. Eh, sí, eh, se puede hacer, pero es más como literal, como hacer algo como por tu familia en el futuro, literal. Porque no vas a tener tiempo ni a disfrutarle la vaina. Eh, creo que otra cosa, o sea, porque tiene que ser como un objeto barato, un objeto que sea de producción masiva, pero no tan masivo como un bolígrafo, o sea, masivo pero no tanto. Y tiene que ser un icono pop. Pensé que también zapatos tipo, tipo los zapatos esos de Kanye West, que parece que lo hubiese diseñado Venom, ¿sabes esa, esa, esa vaina? Quizás unos, paquetes, unos zapatos de esos en su paquete nuevos así en un futuro pueden ser vistos como que ¡verde! Eh, ¿Qué locura, ¿te acuerdas? Cuando este bicho diseñaba zapatos. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento Si quieren ver el episodio completo Suscríbanse en patreon.com Slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital Pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash Y por supuesto en ledvarela.com